0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do boa campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Começamos a semana, segunda-feira, melhor dia da semana. É disparadamente, gente. Melhor dia da semana. E hoje não é só segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 8 de março de 2021. E já já nós vamos falar porque hoje é um dia tão especial. Nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Bom, Vamos então falar por que hoje é um dia tão especial. Nesta segunda-feira, 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres. E nós faremos hoje uma homenagem muito especial às mulheres do agro. Vamos ouvir partes de algumas entrevistas incríveis que nós tivemos aqui em 2020 no Morada no Campo. Nós vamos saber a opinião da Márcia Barzotto, da Kelly Alves, da Lorena Ferrari da Rízia Ribeiro, da Fabiola Guimarães, da Regina Coelho, da Flávia Montans e da Camila Aguiar sobre o papel da mulher no agronegócio. Vai ser um programa muito especial, um programa bem gostoso de se ouvir e eu quero deixar aqui a minha homenagem, a homenagem da emissora a todas as mulheres que estão nos ouvindo. Muito obrigado a vocês por tudo que vocês nos oferecem, por tudo que vocês fazem por nós homens. Não só pelos homens, mas pela humanidade, pela nossa, pela nossa sociedade. Muito obrigado a todos vocês. Bom, daqui a pouquinho eu vou ter então essas entrevistas, essas opiniões. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education. Matrículas abertas em novo endereço na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Toda segunda-feira você aprende o que é fato e o que é mito no agronegócio com o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
1: Boa tarde, ouvinte do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio. Hoje falamos com vocês de Gaúcha do Norte, Mato Grosso. E o tema que vamos falar, vocês encontrarão no site orbia.ag/novidades. A digitalização é um processo que acontece de forma cada vez mais acelerada e a utilização de ferramentas de agricultura de precisão está sendo um fator de transformação importante na agricultura do século XXI. Entretanto, nunca se utilizou tanta tecnologia no agronegócio como atualmente e alguns especialistas já apontam as tendências para o chamado Agro 5.0 onde existe uma conexão entre todas as pontas da rede produtiva do setor. De acordo com uma pesquisa da Mike Kaysen sobre a mente do agricultor brasileiro na era digital, em 2020, 36% dos agricultores brasileiros pesquisados fazem compras online para a fazenda, ante apenas 24% do agricultor americano. Ainda, segundo a pesquisa, 85% dos pesquisados utilizam o WhatsApp diariamente para fins relacionados à agricultura. 71% dos agricultores utilizam canais digitais diariamente para questões relacionadas à sua fazenda. E cerca de 36% do total dos agricultores dispostos a fazer compras de insumos online. A pesquisa revela que 40% dos agricultores brasileiros pensam ou investem em maquinários novos e 34% em tecnologias relacionadas a insumos. Isso mostra que o produtor rural brasileiro é pioneiro na adoção da tecnologia e em grande parte disso se deve às novas gerações. Pois é, amigos ouvintes, os filhos assumindo a posição dos pais. Muito bem, mas o que ainda é impeditivo a questão é a conectividade. Apesar disso, 53% dos agricultores que participaram da pesquisa utilizam pelo menos uma tecnologia de agricultura ou estão dispostos a adotar pelo menos uma delas nas próximas duas safras Neste contexto, além da agricultura de precisão, o uso de robótica de ponta no controle do maquinário é no monitoramento, além da captação de dados. A utilização de todos esses recursos de forma otimizada é focada no aumento da produção. São algumas das tecnologias que os produtores rurais se mostram dispostos a adotar e que apontam para um futuro do agronegócio. Um conceito que tem crescido cada vez mais é o Ghost Farms, que são fazendas controladas por robôs e máquinas inteligentes que garantem mais segurança e rapidez aos processos. Outro fator importante a ser observado é o aumento da conectividade, que ainda é um grande desafio no que se diz respeito à digitalização das fazendas. Porém, com a consolidação da tecnologia 4G e o início da implantação do 5G no Brasil, podem ser grandes aliados nessa revolução. Isso porque, agora, uma das ferramentas que se torna cada vez mais indispensável ao produtor rural é o celular. E essa tecnologia 5G já se encontra em avaliação em nosso município. No próximo quadro, fatos e mitos do agronegócio, vou trazer a você, amigo ouvinte, as principais revoluções do agro. O que são fatos e não mitos. Uma excelente semana a todos.
0: Grande abraço, Henrique. Até a próxima segunda-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo. LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. LCI, Letra de Crédito Imobiliário. E também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no edifício Lemond, no Jardim Marconal. Em dezembro de 2020, eu entrevistei Márcia Barzotto, Kelly Uelita Alves e Lorena Ferrari, da diretoria da APROSOJA Goiás Mulher, sobre os desafios da mulher no agro. Vamos ouvir o que elas falaram. Eu tenho uma alegria muito grande de receber mulheres é, do agro aqui no programa, justamente porque a gente percebe o quanto as mulheres são dinâmicas, o quanto o trabalho das mulheres é, é, é bacana de se ver. E muitas vezes o trabalho do homem aparece muito, mas o da mulher nem tanto, né? E eu acho que a gente precisa de dar muita voz pra vocês. Por isso que toda vez que vocês quiserem vir, esse programa é de vocês. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu começar com a Lorena ali, que ela já começou a falar e tal. Não, vamos começar com o seu, hein? Eu quero saber... <risos> eu quero saber o seguinte, Lorena. É
2: por, por que, que eu sou calagueira. Né? <risos> mas já, já você vai falar também. Por
0: que que a Lorena se associou à Prosoja mulher? A Prosoja Goiás mulher. Tem que falar o Goiás, isso aí.
3: né?
4: É. É, foi um... ah, então, a Márcia fez um trabalho pioneiro, porque hum. foi criada... A primeira, a ProSoja Mulher, que é a ProSoja Goiás, né? Uhum. Com a nossa amiga Márcia aqui é à frente de tudo. E aí, a Márcia veio, me explicou o trabalho da ProSoja. Ela vai detalhar aqui tudo para uhum. vocês: a ProSoja Mulher. E eu, eu me interessei muito. Eu vi uma oportunidade de eu me capacitar mais e poder depois levar isso para minha propriedade. Vi uma, uma oportunidade de conhecer novas pessoas, novos contatos novas amizades, novos, é, novos novos networkings, né? Uhum. E tudo isso só enriquece a gente, traz mais conhecimento. É, acho que a gente só melhora com isso. Então assim, quando veio esse convite, a Márcia me explicou do trabalho, eu fiquei realmente muito interessada e agradeço demais. Fez a diferença para mim.
0: Bacana. Bom, Kelly, eu, eu, vou, eu vou falar com a Márcia já, já. Kelly,
2: <risos> e você? Como é que foi
0: esse convite para você ser vice-presidente?
2: pra mim foi maravilhoso, porque antes eu só praticava, eu ficava só na prática, uhum. eu não desenvolvi estudos de conhecimentos e ao longo do tempo, na ProSoja indo para Goiânia, tendo as reuniões, as palestras eu fui aprendendo muito mais do que ficar só em prática uhum. como assim? É, a prática da mulher geralmente é casa né? Uhum. É, lavar, passar, cozinhar, <risos> arrumar e eu ainda ia pra fazenda é. Hoje eu faço diferente, hoje é. eu participo, hoje eu, eu participo na produção, participo com as pessoas que eu não falo empregados, eu falo nossos ajudantes, uhum. que eu sempre brinco e falo, é com eles que a gente cresce é a verdade. cada dia, é e com o meu conhecimento junto à ProSoja, melhorei muito mais até no modo de conversar ou lidar com eles. Porque geralmente a gente, assim, fica meio que restrito, assim, ah, é funcionário ou é empregado. Não, para mim são os meus ajudantes. Uhum. E eu valorizo muitos, além, assim, porque a pessoa que faz você crescer cada dia, não só soja também aquelas que você convive. Então, pra mim, é, é maravilhoso. Todo dia tá participando, todo dia tá evoluindo e todo dia tá melhorando a cada dia.
0: Bacana. Bacana. Márcia Barçotto, uhum. presidente da ProSoja Goiás Mulher, existe a ProSoja é, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso então. ou não? Existe só a ProSoja Goiás Mulher?
5: Nós estamos com esse trabalho. Nós somos a primeira pró mulher do Brasil. Nós a somos primeira? A primeira. E a gente estava desenvolvendo um trabalho bem rápido, apesar de sermos assim pequenas, começamos pequenas. Começamos hum. com um grupo de 15 mulheres, hoje nós somos mais de 100 mulheres. E em dois anos, em você saiu de 15 anos, para mais de 100? Isso, para Puxa mais de 100 vida. no estado todo. E a gente estava indo com um trabalho assim, foguete. Uhum. Mas a pandemia veio com as suas dificuldades e a gente sabe que a pandemia ela, ela fechou países. A gente não pode falar que é, ah, nós estamos em 2020, o mundo ainda não é machista. É machista, sim. É machista e não é, não é brincadeira de boneca, não. Ainda existe muito clube da Luluzinha, existe muito clube do Bolinha e é difícil estar tá
2: entrando nesse, nesse meio.
0: Eu vou fazer um intervalo e volto rapidinho.
4: Ronaldo, a voz do campo.
0: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e Empreendimentos Imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Rízia Ribeiro, presidente da Comissão de Produtoras Rurais da FAEG, e Fabiola Magalhães, vice-presidente da Comissão de Produtoras Rurais do Sindicato Rural de Rio Verde, foram as minhas entrevistadas em agosto passado. Vamos ouvir as duas? Morada no Campo Entrevista Entrevista. Morada. Meninas, hoje nós vamos falar sobre a força da mulher no agro E a mulher, eu sou de um tempo em que a mulher Ou ela, ou ela fazia a comida da, da, da pionada Ou então ela cuidava do povo que fazia a comida da pionada E hoje não, a mulher assumiu o seu papel de protagonista no agro Fiz essa mudança ela foi repentina, ela foi de uma hora para outra ou não?
4: Olha, essa mudança, ela é nova, né, hum. Fabíola? É. Se a gente for pensar por esse lado, esse, esse reconhecimento dessa mulher que trabalha no meio rural, isso é uma coisa muito nova, uhum. né? Porque antes a gente via no, no agro, a gente via muito essa questão do homem estar à frente da propriedade rural, uhum. né? E a gente viu que com o passar dos anos, essa mulher foi ganhando espaço. E isso foi muito importante. Se a gente for olhar a história passada, a gente sabe que todo o sucesso do agronegócio por trás teve a presença forte de uma mulher. Quando a gente fala até na sucessão familiar, que a gente estava até comentando sobre uhum. isso, a mulher tem uma, uma, uma importância muito grande para o sucesso dessa sucessão familiar no campo.
0: Uhum. Fabiola, a mulher, até pouco tempo atrás, ela era a esposa do fulano de tal que era produtor rural. Hoje não, né? Hoje ela é reconhecida pela atividade que ela pratica, né?
6: É, a mulher vem galgando, né, esses tempos bem longos, né? Como eu até te mostrei na Bíblia já citava nosso trabalho, as nossas Essa funções. Você mandou pra mim. É, as nossas funções mas hoje nós estamos tendo maior reconhecimento. Nós sempre participamos das decisões, mas apenas de um tempo para cá é que nós estamos tendo essa visibilidade, esse reconhecimento, e isso é muito bom. É, é bom para o campo, é bom para o negócio, é bom para as famílias, né? que a mulher esteja introduzida dentro do negócio da sua família, porque isso facilita muito a sucessão familiar, a vida do negócio em si... É muito bom. Tem que ter esse trabalho e nós temos lutado muito por isso.
0: E é uma luta que não acaba, né? É uma luta que todos os dias tem uma etapa nova a ser vencida, não é? Ah,
6: com certeza. Nós sofremos muito com preconceito machista, mas algumas vezes eu percebi que existem preconceitos até de outras mulheres que ficam na sua zona de conforto, não querem conhecer e nem entender sobre o agronegócio, nem do papel das mulheres que estão à frente do negócio. E aí elas têm algum preconceito, tanto quanto as profissionais que atuam no agronegócio, que vão atender aos produtores homens, né? Tanto de outras mulheres que atuam no agronegócio sofrem o preconceito de outras esposas que acham que elas estão entrando numa área que não é delas, que elas não têm o direito de estar aí. Mas eu acredito que com esclarecimento, com divulgação, nós vamos quebrando essas barreiras, tanto dos homens né, e como das mulheres também.
0: Quando se fala que roça é coisa de homem... Quem tem mais preconceito em relação às mulheres que estão à frente do agronegócio, Risa? Os homens ou as próprias mulheres? Os homens. Os homens? Sim.
4: Se você é, for olhar pela... Vamos, vamos falar da, da empregabilidade da mulher no campo. Hum. São poucas as mulheres que têm sucesso trabalhando no agronegócio. Isso eu estou falando no âmbito geral agrônomas, veterinárias. Então, se você for pegar esse, esse aparato geral aí, você vai ver que são poucas as mulheres que têm sucesso nessa área. Quando a gente fala ah, no trabalho, na trabalhadora, eu não vou nem falar na produtora. Você não vê, vamos falar para o Rio Verde, você Sim. não vê em Rio Verde operadoras de máquinas. É você não chega numa propriedade rural e você vê uma mulher operando um trator no plantio ou uma coletadeira. Mas e é, por, os é, produtores, é porque não
0: tem no mercado ou é porque o, o homem não confia de colocar uma máquina de um milhão, um milhão e um meio milhão na mão da mulher?
4: Falta confiança e no faltar essa confiança, falta o querer dessa mulher de se profissionalizar nessa área. Hum, entendi. Quando a gente parte para as usinas, as usinas já verificaram que as máquinas nas mãos das mulheres... É mais bem cuidada, uhum. quebra menos e tem mais eficiência. Uhum. Então, se você pegar as maiores usinas hoje, as operadoras de máquinas, a maioria são mulheres. Tem muitas mulheres nessa área. Mas já na agricultura, são poucas. Aliás, eu acho que, assim, operando máquinas aqui no município, eu não conheço nenhuma trabalhadora uhum. que esteja
6: operando máquinas no nosso município. Divino, deixa eu te falar. A Rísia é uma gigante, sabe, incentivadora da mulher para atuar nessa operação de máquinas. Quando, quando, do início da nossa comissão, ela conseguiu montar uma turma para operação e manutenção de tratores só de mulheres. Mas
0: e aí, o que, é que aconteceu com vocês? Não, mulheres? mas
6: nesse caso, fomos nós produtores ah, que fomos as fazer, produtoras. as próprias produtoras. Porque, para nós entendermos, quando passa um trator o colaborador está ali, uhum. você sabe se ele está fazendo aquele trabalho correto, porque você já aprendeu. Perfeito. Então, assim, eu tiro o chapéu para a Risa, que ela estimula, e não é só as produtoras, uhum. ela estimula em todos os aspectos, a mulher a crescer, a se desenvolver e se interessar mais pelo campo.
0: Oi, Risa, não está faltando, será, um trabalho de divulgação para que as mulheres... É... Porque hoje tem tanta mulher desempregada, tanta mulher precisando... A mulher, ela, tomou, ela, ela, tomou um... ela assumiu o papel de gestora da família. Então, muitas famílias não, não têm um homem à frente, ou às vezes tem um homem que trabalha, mas o dinheiro não é suficiente e a mulher precisa de uma colocação melhor. Não, não falta um trabalho talvez de divulgação para que as mulheres saibam que elas também podem assumir essa posição? Assim como hoje você já vê mulher dirigindo ônibus coletivo na cidade, caminhões, né? tem muitas caminhoneiras. Não está faltando um trabalho de divulgação?
4: Eu vou te falar que nem é divulgação. Hum. O que está faltando é uma quebra de paradigma. Hum. É, é o produtor rural olhar essa mão de obra que está aí sendo ofertada e que, que a gente sabe que vai ser uma mão de obra com eficiência. Hum. Para que isso aconteça, é preciso quebrar esse paradigma, é preciso que as propriedades investam nessa mão de obra feminina. E para isso, eu já, já questionei muito alguns produtores rurais nessa questão de fazer essa contratação de mulheres para trabalhar com máquinas agrícolas. E o no que, é que eles município. falam para você? A adaptação é difícil, é, a confiança, é, o, é, é eu acho que é o mais difícil de quebrar. É chegar no produtor e ele, e ele querer aceitar essa mão de obra feminina dentro da propriedade rural. Para que ele faça essa, essa contratação também, tem alguns parâmetros que tem que ser alterado dentro da propriedade rural. A parte de alojamento. Então, tem que Sim. ter o alojamento feminino, masculino, uhum. banheiro, Então, assim, a propriedade tem que se adepar. Mas, olha, eu vou te falar pelo conhecimento que eu tenho aí de 17 anos trabalhando aí no meio rural, trabalhando com mulheres, e quando esse produtor rural, ele visualizar essa mão de obra tão importante para as mulheres ter essa abertura, dessa vaga de emprego, eles não vão se arrepender com a qualidade de mão de obra que ele vai ter na propriedade haja vista as usinas que têm feito essa contratação. Então, eu já conversei com muitas pessoas nas usinas que falam que preferem muito mais a mulher estar operando uma plantadeira de cana, uma colhedora, do que ter um homem à frente dessa máquina. Então, o que falta é quebrar esse paradigma.
0: Eu vou fazer um intervalo e a gente volta na sequência, dando continuidade a, a esse tema. Divino Ronaldo, a voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. No mês de novembro, Flávia Montons e Camila Laida Guimarães Aguiar estiveram no programa para falar sobre o prêmio Mulheres do Agro. Vamos ouvir. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O tema da nossa entrevista de hoje será Prêmio Mulheres do Agro. Por que, que eu já estou falando logo do, do tema no início? né? Geralmente eu falo no final. Porque as minhas entrevistadas de hoje aqui no programa são... A Flávia Minoto Montans, que é produtora rural, é engenheira agrônoma, é diretora do GAPS e terceira colocada na categoria Grandes Propriedades. E a Camila Laida Guimarães Aguiar, que é médica veterinária, gestora operacional do Grupo Guimarães Aguiar e a terceira colocada na categoria Média Propriedade. Meninas, tudo bem com vocês?
7: Boa tarde, Divina. Tudo bem, Flávia? Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer novamente estar aqui. Segunda vez já, já né? É a segunda vez. Das
0: muitas que virão.
7: Ah, <risos> e fico muito feliz em poder vir aqui novamente. Eu acho muito bom poder falar desse tema de hum. mulheres, porque eu sou uma mulher do agro, né? Eu trabalho, enfrentei dificuldades e... E eu gosto sempre de incentivar outras mulheres a... A vira liderar, a vir a participar do agronegócio. Porque é muito bom, é, a gente trabalha com paixão e é sempre bom ver outras mulheres se despontando. E tive a oportunidade de me inscrever para esse, esse prêmio, né? Que é um prêmio da Abag, junto com a Bayer.
4: Uhum.
7: Que é um reconhecimento, né? É um reconhecimento pelo nosso trabalho, é um reconhecimento da participação da mulher do campo. Então, eu fico muito feliz de ser uma das finalistas, né, de, de ter ganho esse prêmio, e estar tá aqui compartilhando com vocês
0: hoje. Muito bem. Camila, tudo bem com você?
3: Tudo jóia, boa tarde, Divino, boa tarde aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, juntamente com a Flávia. É, sou também uma mulher do agro, estou aí representando a sucessão familiar também, né?
0: Deixa eu começar aqui com a Flávia. Você, antes da gente falar do prêmio, vamos falar um pouco de você, da sua, hoje não é a minha história com o agro não, mas dá para a gente fazer aqui uma, uma introdução. Você já vem de uma, de uma origem de segunda ou terceira geração, não é? Do...
7: Isso, isso, é, desde os meus avós, desde né? Desde os seus avós. Os meus avós eram produtores rurais, hum. o meu pai, e eu já passei né, da sucessão, hoje eu estou uhum. à frente da propriedade, agora nós já estamos na terceira geração de produtores rurais.
0: E você, Camila, você falou de sucessão, conta um pouco da sua história aí pra gente.
3: Eu sou formada em veterinária, o arco hum. também veio no sangue, né, é. desde criança sempre fui apaixonada, é, sou a quinta geração, assim, que a gente conhece, né, Tem. Quinta geração, já. Quinta geração, é, de uma família de produtores e... Decidi fazer veterinária já desde criança, acompanhava meus pais. Igual, igual minha mãe falava, nossa, essa menina vive suja, só quer saber de ficar no curral. <risos> queria aprender a tirar leite, queria fazer só a parte da lida. Hoje uhum. eu estou na parte operacional. Certo. Minha irmã fica no financeiro uhum. e é compartilhada a gestão. Tem, uhum. tem o apoio dos meus pais, que ainda estão na administração estão na atividade. Estão na atividade.
0: Flávia. Você sofreu algum tipo de preconceito no seu trabalho?
7: Divino? É, a gente... Assim, eu era muito jovem, né? Como eu contei agora uhum. há pouco. Quando eu comecei, eu tinha 27 anos. Então, assim, a gente é meio desacreditada, sabe? Uhum. Agora eu falei que eu não tenho certeza se foi por ser mulher ou por ser jovem ou por ser ou uma jovem mulher, coisas. entendeu? É. Mas, assim, a gente sempre é um pouco desacreditada. Mas o universo, ele... O universo do negócio é masculino, uhum. né? Desde sempre. Então, a gente não pode... Falar assim, ah, não, não é, as mulheres, é tudo igual. Não é igual, porque a gente tem uma história é cultural isso, isso né? É, vem de muitos anos. E em momento algum que eu levo à frente essa bandeira do agro, eu tô querendo ser feminista, em hum. maneira alguma. Eu acho que a mulher, é, é ela tem que andar... Que
0: você faz. Mano. Eu
7: acho que a mulher, ela tem que andar ao lado do homem. Isso. Nunca ultrapassar ele. Então, em momento algum, quando eu falo de mulher no agro, eu quero levantar uma bandeira feminista. Eu quero levantar a bandeira da família, a bandeira da união uhum. a família a, a bandeira da união no agro, entendeu para a mulher ela se incluir aonde ela já faz parte. Porque ela já faz parte da, do grupo familiar que atua no agronegócio. Então, ela tem que andar ali ao lado do homem, caminhar sempre junta. E nunca levantar essa bandeira, ah, eu sou feminista, eu sou mulher, eu dou conta, eu não dou conta. É, eu é trabalho com meu marido ao meu lado. Eu quero ter os mesmos direitos. A gente uhum. quer equidade. Isso. Equidade de gêneros. Inclusive, a equidade de gêneros é a quinta pauta da agenda da ONU para 2030. Então, esse movimento todo de mulheres no agro, de mulheres empoderamento feminino, que às vezes até cansa um pouco, <risos> né? a gente não está falando de ser feminista. A gente está falando de equidade, caminhar junto, ser igual, ter oportunidades. E a partir do momento que você tem oportunidades, você tem que conquistar por mérito. Aí entra a meritocracia. Isso. Se a mulher é capaz, ela consegue. Bom, não... É proteger a mulher ou levantar uma bandeira feminista sobre esse assunto. A gente quer equidade. A, a, assim, a gente quer conseguir provar que a gente tem alguma coisa e, e andar ao lado, ao lado do homem, ao lado de todas as pessoas, que uma mesa de negociação possam ter mais mulheres, né? Uhum. Nunca só mulheres, mas mais mulheres participando.
0: É Da mesma forma que o machismo é uma coisa ruim, o feminismo também é ruim, porque todos os extremos, eles são ruins, hum. né, o, o, o Camila?
3: Exatamente.
0: Você, em algum momento, sofreu algum preconceito no seu trabalho? Quer dizer, os seus pais ainda estão com você e tal, você uhum. não enfrentou essa, essa, essa dificuldade é, é, inicial que a Flávia teve, mas teve algum preconceito ou não?
3: Teve, é, já, já tive sim algumas situações hum. constrangedoras, sim. Mas a, a Flávia falou muito bem é, da questão da equidade. É, às vezes, como eu tenho a figura do meu pai ali, uhum. às vezes ele... É... A pro, os próprios clientes, ou às vezes até colaboradores, ou terceirizados, né? É, desacredita de nós. Ainda mais sendo uma pessoa, assim, mais jovem, talvez, uhum. né? Ver, assim, ah, uma menina, né? Uhum. Quem que é essa? Não, você
0: tem cara de menina <risos> mesmo, né?
3: <risos> quem que é essa, né? E, às vezes, assim, se faz né, é, necessário a palavra ali do meu pai, né? E, muitas das vezes, quem toma algumas decisões justamente da parte operacional, é, sou eu, né? Já que aconteceu, já... Já
0: aconteceu da pessoa chegar, passa por você, vai no seu pai, conversa uh -huh. com ele, e, e na hora da decisão seu pai vai lá e fala com ela? Aí. Já aconteceu já. isso? Já teve
3: situações, sim. Já tive alguma situação, assim, bem constrangedora de, de, de um terceirizado de usar hum. até algumas palavras de baixo escalão, que né? Que isso, já, que isso. Já tive, sim. É uma, é uma
0: situação que quando a gente ouve falar...
3: Mas está mudando, né? Tá quando mudando. a gente ouve falar,
0: até, até parece... Às vezes eu até questiono. Eu chego para a minha esposa e falo, existe isso? Porque, não sei, parece que no meu universo é tão difícil imaginar que alguém faça uma coisa dessas, né? Tão, tão desnecessário, tão, tão sem porquê, né? A, no
7: a nova geração... Os nossos jovens já vêm sem, sem essa coisa. Sim.
0: Ainda bem, graças que, que a as Deus. as pessoas mais
7: velhas ainda têm um pouco, sabe?
3: É, eu vejo a resistência na, na, no, no pessoal mais... Mas como também. a gente
7: acabou de falar aqui, é uma coisa
0: cultural. É, a gente tem que ter um respeito por, esse, por essa pessoa que tem também essa postura, porque uhum. ele foi criado é, no momento em que aquilo era o certo. Aquilo é que deveria ser. Né? Ele foi criado no momento em que mulher tinha que servir ao marido, servir ao, ao homem. Aí quando ele olha e vê a mulher numa, numa posição igual, ou muitas vezes até superior A dele, aquilo é um, é um choque para ele que foi criado numa futuro diferente. Né? Então demora um tempo
7: para ele se acostumar. Né?
0: Deixa eu fazer aquele intervalo rapidão pra gente voltar. Divino
2: Ronaldo, a voz do...
0: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800 ou procure um dos representantes. Eu disse, Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária. E nesse último bloco do programa, vamos ouvir a professora e analista comportamental Regina Coelho. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Mas vamos começar aí a falar do assunto que nos interessa. A mulher, a liderança feminina no agronegócio. A mulher já conseguiu o lugar que ela que ela queria ao sol do agronegócio?
5: Ela está conseguindo <risos> diariamente, constantemente. É uma conquista
0: diária. É uma conquista diária, sem
5: sombra de dúvida. É uma luta diária, na verdade.
0: O que, que as coisas para mulheres em assim, que são tão mais difíceis, hein?
5: Então, é por conta do que a gente já viveu, né? Nós não tínhamos direito a voto. É uma conquista é, que vem ao longo do tempo. E no agronegócio não é diferente. Né? Também continua uma conquista, mas a mulher já deixou de ser bastante. É, deixou de atuar como apoio. Né? Hoje nós já temos aí 30% das mulheres na, no comando do agronegócio, né? Como 30%. 30%. São 40%. Da, 40% de mulheres atuando no agronegócio, mas desses 40%, 30% na liderança feminina. Olha que, que a gente ainda tem bastante para caminhar, mas já, já conquistamos, já andamos um pedacinho desse caminho aí. O papel da mulher não é atrás de um homem, é né? uhum. ao lado de um homem. né? E principalmente no agronegócio já tem mulheres tocando negócio sozinhas. Uhum. Isso mesmo. isso é muito legal, né? Você uhum. vê. E, e é legal a gente falar também. Eu até uh, anotei aqui. Olha só, quando uma mulher se, se candidata para uma vaga no agro, ela só se candidata quando ela tem 100% dos requisitos preenchidos. O homem, ele precisa ter só 60%. Se ele tiver 60% dos requisitos que estão pedindo naquela vaga, ele já se candidata para a vaga porque ele acha que ele vai dar conta.
0: Sabe quem que falou isso aqui em outras palavras? A Jurema Ratz. A Jurema disse que é, Jurema. quando ela foi fazer a, o curso de agronomia, que era algo meio que inédito. Ela foi da primeira turma da UNIRV. Né? Então, assim, a mulher não tinha protagonismo nenhum. A mulher não, Ela tinha que provar muita competência. Aí até perguntei pra ela, falei, Juliana, hoje como é que tá essa situação? O homem ganha muito mais do que a mulher? Eu falei, não, já inverteu.
5: É, mas ainda tem. É? Algumas mulheres conseguem ganhar mais, hum. mas ainda tem muito disso hoje em dia. Pra você ter noção, ó, hum. em 2015, metade de 243 alunos da ESAUC, que é a principal, que é a principal curso de ciências agrárias do Brasil, 40% a metade, 50% dessas 243 pessoas são mulheres. Hum. Então, assim, a gente tem que se capacitar muito mais até para que a gente tenha voz de comando. Uhum. E nós temos, e de uma forma muito mais assertiva. Tem alguns dados de pesquisas que demonstram que os resultados são muito superiores quando se tem mulheres no comando. Na liderança. E é
0: interessante que a mulher não precisa de gritar, né? Não. Ela não tem essa necessidade de gritar.
5: Não precisa, até porque a mulher ela tem uh, maior assertividade. Uhum. E o que, que é isso, né? Não é, é, não é fazer coisa certa, é falar o que precisa ser falado do modo certo. Uhum. É falar não, né? É, é se impor no momento certo, é fazer as coisas acontecerem. Mas nós temos bastante barreiras a, a, a serem derrubadas ainda. Que barreiras são essas? Primeira delas é justamente a desigualdade salarial. Hum. Tem uma pesquisa da GV do agro que tem um índice de 74,8% é o valor que a mulher recebe no agro, né? Em relação ao que o homem recebe. O homem recebe 100%, a mulher recebe 70%. Ou seja,
0: se o salário da pessoa for R$ 2.000,00, do homem, da mulher é R$ 1.500.
5: Exatamente. Então, essa ah. é uma barreira. Que precisa ser ultrapassada, ela ainda existe e sim a mulher está muito mais protagonista nesse momento é, com todas as mudanças que a gente vem vivendo, mas ainda é uma realidade do salário, né, de não existir essa equidade uhum. salarial.
0: Além dessa barreira, tem mais alguma outra? A ser tem.
5: Tem, tem de preconceito, tem de machismo, né? A gente vive num mundo que antes era totalmente masculino.
0: Mas esse machismo, por exemplo, a mulher que está lá é na fazenda, ela, ela recebe essa, essa carga de machismo de quem?
5: Pode ser do marido, pode ser dos próprios colaboradores, dos próprios funcionários da, da fazenda, da propriedade rural. Isso acontece muito. E a mulher, e a gente falou uma coisa aqui no intervalo que você disse, não existe espaço para erro.
0: No agronegócio? No não?
5: agronegócio, né? Tudo é muito, os valores são muito altos, então a mulher é muito assertiva e ela produz muito resultado. Ela sabe o que ela está fazendo, porque para a mulher ocupar um espaço, ela tem 100% de competência para estar tá ali.
0: Agora, quando a gente, é, o, o tema do, da nossa conversa aqui é liderança feminina no agronegócio. A mulher, num determinado momento, ela se tornou uma parceira do marido. Em que momento que a mulher olhou e falou assim, puxa vida, eu tenho que passar a olhar para esse negócio mais de perto, eu tenho que estar com meu marido na fazenda. Que momento foi
5: esse? Divina nada eu acredito que que foram vendo acontecer, por exemplo, uh, fica, foram ficando viúvas, hum. né? Peraí, qual é, que é o tamanho da minha, da minha fazenda, da minha propriedade? Né? Uhum. muitas vezes elas não estavam inteiradas de tudo, de dívidas né? uhum. de recebimentos de, enfim, da gestão como um todo e começaram a perceber a necessidade disso, e eu acredito que os homens também é, precisam de uma parceira forte, de uma parceira que esteja ao lado deles para que possam crescer juntos, porque assim os resultados eles vão ser muito superiores ao que eles teriam sozinhos
0: então isso acontece muito A mulher tem essa capacidade e feliz no homem Que traz a mulher para
5: trabalhar junto com ele E a mulher é extremamente eficiente A mulher tem algumas características Que, que ajudam demais Primeiro é a garra hum. né? A garra é uma das características da, da mulher do agro Ela não desiste fácil ela, ela, ela persiste Ela insiste E tem muito conhecimento Segundo é a resiliência ela sai fácil de momentos de, de dor, de momentos de crise. Você falou aí do próprio parto, né? Uhum. Que é a maior doação que a gente, que a gente tem quando dá a luz para uma criança. Né? É, a gente se doa eu, eu, eu completamente. Não, eu não vejo
0: um homem dando conta disso, não. Né?
5: E outra coisa que a mulher é muito boa e tem uma característica muito boa, é a humildade. Em que sentido? Sabe pedir ajuda. Uhum. Ela não centraliza tudo nela. Ela pede ajuda. Ela sabe delegar as funções uhum. para as pessoas certas. E isso é muito bacana. E isso faz dela muito eficiente. isso faz com que ela traga muito resultado para o agro.
0: É, e as mulheres, elas, de uns anos para cá, quando ela começou realmente a ser protagonista, não só no agro, mas em várias áreas, ela começou a estudar. Ela começou a buscar conhecimento. né? Tanto é que hoje é muito comum você ter Determinados cursos que tem um homem e tem 40 sim, mulheres, sim. né? Estudando. Você vai pegar hoje curso de medicina, no geral, tem mais mulher do que homem, né? Nos cursos de agronomia, hoje, a quantidade de mulher que tem é muito grande, cursos cursos de de curso de também. veterinária. Né? enfim, as diversas áreas do agronegócio, a mulher se inseriu, mas de uma maneira
5: assim fenomenal. Sim, e nós temos aqui, exemplos aqui em Rio Verde, né nós temos o pessoal aí da Comissão das Produtoras de Rio Verde, que estão sempre inseridas em cursos, uhum. né, e, em, em tudo que existe voltado para o agro, elas estão presentes. E isso é muito bacana. A gente vê instituições daqui também, principalmente cooperativas, envolvidas na formação de novas lideranças. Não só... É, e, e muito feminina também, né? Mas não só feminina, mas também pegando as outras as gerações abaixo, né? no sentido de formação de novos líderes. E é muito bacana da gente ver isso. Eu tive a oportunidade de participar e ser instrutora num desses cursos. E é é sensacional, você vê o, a força dessas mulheres quando se unem, uhum. né a sede delas por conhecimento a, a vontade de aprender, de fazer melhor de querer mais é incrível isso
0: Final do Morado no Campo parabéns a todas as mulheres eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, vocês fazem esse mundo muito mais bonito Obrigado por nos trazerem a esse mundo e por cuidar de nós com todo carinho e dedicação. Feliz Dia das Mulheres. Fiquem com Deus, tenham ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita Você ouviu pela Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio